0: Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Proverbios 16.1 No es para nadie un secreto que el 2020 fue un año súper mega irregular. Comenzamos con ciertas expectativas, ¿verdad? Año nuevo, wey, todo el mundo festejando, pero pasaron muchísimas cosas. Enero fue eterno, febrero también, en marzo comenzamos con el coronavirus aquí en el país... Cuarentena y diciembre. Exacto. <risa> Fue todo demasiado rápido. Pero eh, pero no. Nuestras expectativas realmente fueron muy, muy locas. Al inicio y durante el año, como que fueron cambiando, nos decepcionamos, perdimos las, es, las esperanzas, no, no pensábamos que podríamos sobrevivir. Y aquí estamos.
1: En el episodio de hoy hablaremos llanamente de cómo fue nuestro 2020. Las cosas buenas, las cosas malas, nuestras luchas y aprendizaje. Mi nombre es Keila Zorrilla.
0: Y yo soy Glenis Carela.
1: Y este es el podcast Contra, Contra Cultura.
0: Cultura. Feliz año nuevo, Keila. Feliz año nuevo. Feliz año Soltientes. no tan bueno. ¿Cómo que no tan bueno no este año? Bueno. <risa> ah, ok, ahora sí, es cierto, porque ya tenemos muchos días del año. Es un placer para nosotros estar aquí luego de un paso en sí. pausa, un sí, tiempo sí. que fue necesario, un tiempo que gracias a Dios tomamos, aunque no le dijimos, o sí lo dijimos realmente. No sé, no me acuerdo malas hosts. El caso que estamos aquí ya, gracias a Dios Espero que ustedes también estén Que estén escuchándonos Y que sea lo que sea que les haya sucedido en, la, en el año eh, Podamos aprender de todas esas cosas Hoy yo voy a hablar o Yo voy a comenzar a hablar de las cosas no tan buenas Del año que pasó Y creo que una de las inseguridades más grandes fue con el asunto del trabajo. A pesar de yo ser médico, eh, trabajo en una institución del gobierno y no trabajo directamente con pacientes COVID, pero sí con pacientes muy vulnerables a enfermarse de COVID y a morir. Entonces, a pesar de que, gracias a Dios, no perdió el trabajo, ¿verdad? Por la pandemia, pero luego vino las elecciones uh -huh. <risa> y hubo un cambio de gobierno y lo que es usual en nuestro país, o no sé si en otros países también, ¿no? Que cambien a todo el mundo y, y nos sustituyan. Esa fue como mi, mi inseguridad más grande del, del 2020, aunque se traspasa para el 2021 porque
1: sigues sí, en la misma.
0: Sigo sí, en, el, en el mismo barco. Eh, también miedo a perder la salud o que enfermarme o que un familiar se enfermara también. Yo creo que todos pasamos, sí, pasamos por, por eso. eso. Sobre todo cuando uno iba al súper, era como, <risa> me ofrezco como tributo
1: <risa> a <risa> sí, ir a al
0: supermercado. Eh, era, era muy graciosa porque entonces tú te armabas. Con todo, tú salías con guante, con manita limpia, con alcohol, salías con, con Clorox, los wipes de Clorox Con
1: visores
0: De todo, o sea, uno iba para la guerra Y era súper difícil porque había mucha gente Y tú sabías que tú ibas a encontrar una fila, que tú tenías que hacer fila y no solamente fila para entrar al supermercado, sino también fila para pagar en el supermercado. Sí, uno se
1: tomaba medio día en el supermercado.
0: Uh -huh. Realmente era un día que se destinaba para eso. Obviamente uno estaba trancado en la casa, pero... Eh, y luego llegar a la casa era un caos, porque tú tenías que poner sí, las fundas. Fuera. Uno habla como que si no debe de hacerse todavía. Es algo que se debe de hacer, pero a uno se le... Uno ya uno dijo, no, no voy a tener eso pero es algo que se debía hacer, o sea, uno desinfectaba la funda, después desinfectaba todo lo que uno compraba, obviamente uno tenía que quitarse la ropa en la casa, en la puerta de la, de la casa, correr para el baño, bañarse, cambiarse, ponerse ropa obviamente, y volver a, a, a la compra y desinfectar la compra.
1: Yo creo que el miedo a, al COVID no era miedo al COVID en sí, sino a... Obviamente algo nuevo, algo desconocido. Y tú sabes que tú podías ser portadora de una enfermedad que quizá no te iba a afectar a ti, pero sí la iba a afectar a tu mamá, a tu abuelo. Y es muy triste. Eh, y quizá ha sido muy triste para unos donde han pedido sus familiares más viejitos uh -huh. y que ellos hayan llevado la, la enfermedad a su casa.
0: Y por último, una de las cosas que me afectó muchísimo fue la información, la cantidad de información, Dios mío, yo nunca había visto tanto webinar.
1: Es verdad. O sea,
0: era yes. todos los días, en los grupos que yo estaba de medicina, todos los días, tal cosa en tiempo de COVID. Vacunas en tiempo de COVID. Partos en tiempo de COVID. Gripe en tiempo... O sea, era todo en tiempos de COVID y yo estaba harta de eso. O sea, de verdad. Por todos lados, la gente eh, compartiendo información falsa de, de del conteo de las investigaciones científicas y, y las sin contar los, los té, médicos los lo, exacto
1: sin contar los médicos que son la, lo, las doñitas de tu alrededor <risa> que se inventa que él te el té... Cebolla, aquel la té.
0: aspirina que había que, que molela no sé una cosa rara gente
1: que se empezaba a medicar antes de tener
0: covid exacto. una locura y eso trajo mucho daño y eh, mucha gente comenzó a medicarse sin tener eh, ningún tipo de síntoma y cuando tenía el síntoma que iba a la emergencia o que iba donde sea o sea la medicina no le hacía nada porque ya ella era ya resistente era entonces esa, esa ansiedad por la información me volvió loca yo tuve que soltar todo durante una semana creo que fue uh, o no sé realmente fue muy fuerte y tú Keila cuéntame
1: bueno yo una de las cosas que más me afectó al inicio fue cambiar toda la rutina a lo virtual, o sea, el teletrabajo es lo más eh, cansón que puede existir, y eh, más sobre todo yo que soy profe, o sea, tú transportar una rutina de clase que puede ser súper entretenida en lo físico, que puede ser, para tú llegarle a diferentes tipos de aprendizaje, y ahora lo virtual es muy cansón, y el tú sentir, por ejemplo, yo sentirme distante de mis estudiantes, y no sabes si realmente ellos están ahí, y si están ahí, si están entendiendo. Uh -huh. Eso me causaba mucha, mucha ansiedad y sobre todo mucha carga emocional y física, porque yo me cansaba eh, mucho haciendo mis clases, yo soy una persona muy, muy perfeccionista. Y a pesar de eso también las clases, las reuniones, oh Dios mío, todo lo zoom, todo... todo <risa> de la <re> verdad. <risa> o sea... Gente que uno no se tiene que reunir todos los días, ya aparentemente todos los días había que hacer una reunión eh, por Zoom o semanalmente. Uh -huh. Y yo honestamente, a pesar de que soy una persona que nací en un ambiente digital, como quien dice, incluso estudié comunicación digital, yo no soy muy apegada a lo digital. Y lo voy a mencionar un poquito más adelante. Y esa, esa necesidad de encontrarse con personas solamente de manera virtual para... Just because, o sea, era solo, solo porque sí. Eso me tenía muy cansada. Y sin mencionar los eh, servicios ocultos virtuales. Eh, para mí siempre ha sido muy incómodo eso. Eh, gracias a Dios que fue una forma de seguir a flote con la misión o las cosas que hacemos dentro de la iglesia. Unas personas se adaptaron muy bien al formato. Otras quizá como yo no tanto. Eh, pero... Al inicio eso no me, no me gustaba mucho, eso de la virtualidad en cuanto a eso. Pero honestamente para mí el, el encierro no fue algo, un big deal, no fue algo... No, ni para mí tampoco al principio. Yo disfruté bastante estar encerrada, yo soy, no es que soy antisocial, pero me gusta estar en mi casa, me, eh, disfruto estar en mi espacio. Y no fue tan fuerte para mí, a pesar de que, bueno, lo único que no podía ver a mi familia tan frecuente. Ya o sea, no vivo con mis padres, ni con mis hermanos, entonces, eh, por el mismo tema del contagio, de que no exponerlos, ni exponerme yo, fue algo que afectó, pero no tanto como pudo haber afectado
0: a otros. A mí sí, o sea, al principio el encierro a mí me fue como que, oh, whatever, yo siempre estoy en mi casa, o sea, pero después de un tiempo yo estaba como que ¡necesito salir!
1: Me y
0: tanto así que en estos momentos yo tengo como un espíritu de andadera que nunca jamás en mi vida yo lo había tenido. <risa> Te
1: pican los pies. Y
0: cualquier cosa que aparezca, ¡sí, yo voy! <risa> Una loquera.
1: Pero a cada quien nos afecta diferente. Ah, pues, eh, le mencionaba el miedo a ser, enfermar a otros, a ser contagiados, a perder a alguien por la salud. De, 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 por por el covid yo tenía ese miedo porque yo sentía que si el covid me daba yo iba a perecer
0: Te
1: sí, iba a cantar cara a cara me iba
0: a... ay qué, qué <risa> trágico
1: <risa> bueno sí yo, yo soy yo tengo una condición que posiblemente me hace bueno posiblemente no me hace un poco vulnerable a la enfermedad entonces yo sentía que si el covid me daba yo me iba a morir yo iba a ver a dios y a los ángeles
0: adiós <risa> comiendo arroz <risa> Pero
1: gracias a Dios no lo he comprobado porque aún no me ha dado el COVID. Sí, gracias. Pero no tengo ese miedo ya. Siento que si el 98% de la gente sobrevive, yo podría sobrevivir. Y obviamente eh, la ansiedad. La ansiedad fue definitivamente lo peor de, de esta temporada. Yo suelo a tener ansiedad, suelo tener. Eh, a deprimirme un poco y pues tanta carga emocional, tanta carga física, eh, me afectó mucho. Incluso durante este tiempo, habían días que yo no sabía de mí, habían días que era muy difícil, y pues la ansiedad por el futuro, la ansiedad por, por todo lo que estaba pasando, eh, habían días que me consumía mu mucho, mucho de mí, mucho tiempo, mucho, mucho de, de lo que soy, de lo que puedo hacer. Así que yo creo que eso fue lo peor digamos que de mi 2020 gracias a Dios no he perdido a nadie ni nada por la enfermedad así que vamos a pasar a lo bueno ¿les?
0: claro lo bueno eh, es demasiado bueno o sea en, o sea o sea yo yo me cogió cuando decía o sea el caso es que a pesar de lo malo yo creo que para mí el 2020 fue un año demasiado excelente. Fue un año donde yo crecí de forma exponencial. O sea, yo entré a este año con una visión, o sea, con algo en mente. Yo tenía mi plan de vida hecho, como quien dice, y Dios los desbarató completamente. Y... Me enseñó a aferrarme al plan de él y a lo que él quiere para mi vida. Eh, una de las cosas que disfruté muchísimo, que a pesar de la distancia, a pesar de que no tuvimos cultos presenciales, que estuvimos alejados de las personas, eh, yo pude vivir lo que significa ser parte de una comunidad de creyentes. Yo estaba en una transición... Y gracias a Dios me llevó a un lugar, a una comunidad de creyentes donde agradezco infinitamente haber estado ahí y él haberme llevado allí. Como les dije, yo crecí muchísimo. Uh, o sea, como dije, <ríe> incluso mira, yo creo que la última, eh, la última foto que yo me tomé eh, antes de la, de la cuarentena fue de mi cumpleaños. Yo cumpleaños el primero de marzo. Ya, Wow. ¿Tú ¿Tú y ahí?
1: Sí, yo recuerdo que ese día se hizo el primer caso de COVID. Sí, ese, en ese.
0: Exacto. <risa> eh, y, y si podemos, si comparamos esa foto ¿Verdad? Wow. de mi cumpleaños a una foto mía de ahora, y sabemos que la foto no dice nada, es simplemente un cambio físico. Es totalmente diferente. Sí. O sea, inclusive ahí tú te das cuenta de, de todo lo que yo he cambiado. Voy a, voy, a, voy a publicar esa foto que <risa> El caso es que yo crecí en todo el sentido de la palabra, o sea, yo no, no puedo sentarme ahora a desglosarle en qué aspectos o oh, oh, qué cosas cambiaron, qué cosas no, porque vamos a hacer cinco podcasts. De eso. Hay
1: que ser democrático, si la gente quiere saber, uno tiene que sentarse no, no, a decirlo. No, no claro. Que es, claro que sí, claro que sí. Yo eh, quiero saber.
0: Algo, tú sabes. <risa> algo también que pude... Eh, Descubrir, descubrir o afianzar un poquito más eh, Sobre la identidad Sobre mi propósito Sobre dónde Dios quiere que yo vaya Qué Dios quiere que yo haga eh, Enfrentar o embrace The woman that he made O qué él quiere hacer de mí uh -huh. eh, Y como les dije Yo solté Literalmente yo tenía un plan Literalmente yo dije Bueno, en el 2020 yo voy a hacer esto Yo voy a ir para allí Yo voy hacia aquí que si yo que pa vino la pandemia y desapareció el plan y, y realmente Dios, los planes de Dios, las maneras de Dios son asombrosas y aprendí a dejar que él haga lo que tiene que hacer. Obviamente todavía sigo con esa lucha porque yo soy muy eh, imponente. Uh
1: -huh. <risa> o, sea,
0: o sea, a mí me gusta hacer la cosa como a mí, a como a mí me da mi gana literalmente, y he aprendido a hacer las cosas como Dios quiere que yo las haga. Keila, cuéntame tu 2020.
1: Bueno, al inicio del 2020, eh, o de la pandemia, vamos a decir así, yo realmente pude descansar. Yo venía de una temporada de mucho trabajo eh, y yo estaba agotada en todos los sentidos de la palabra. Y creo que el, primero, el primer mes creo, de la cuarentena yo dormía, dormía y dormía. Y yo no me sentía mal porque estaba durmiendo el día entero, o muchas horas, porque realmente lo necesitaba. Las ojeras en verdad no se han ido, pues tenía que ponerme... ¿Cómo es? Eh, no, o sea, que se pone la gente aquí porque <risas> se quitan las ojeras. Bueno. Ácido hialurónico. Ácido hialurónico. Te quiero pero, ver. Pero sí, yo pude descansar, pude dormir, pude dejar un montón de cosas que me cargaban y pude descansar realmente. Y eso fue algo súper bueno. Yo creo que la pandemia me dio esa oportunidad de poder descansar. Eh, me enfocé un poquito más en mi salud mental, como les había mencionado. Eh, estaba luchando muchísimo con eso. Y yo siento que el año 2020 fue un año en que yo superé ciertas cosas que me van a ayudar a poder tener una, una salud mental un poquito más balanceada y, y trabajar intencionalmente en ello. E igualmente por una temporada bien larga eh, y que creo que to continúa todavía, yo me desintoxiqué totalmente de las redes sociales. O sea, yo borré todas mis redes sociales en mi celular y simplemente me despegué de eso. Al inicio sí, fue como incómodo el hecho de, ok, tengo tiempo libre, ¿qué hago ahora? O estoy sentada y voy a comer o ya termino de comer, ¿qué hago ahora? O sea me di cuenta de qué tanto realmente uno, uno usa su celular o uno trata de estar en redes sociales y el efecto que eso causaba en mí. Eh, por eso el experimento de dejarlo y realmente no me arrepiento, me di cuenta de que yo no necesito Instagram para vivir, ni la gente que yo más amo me aleja, me acercan eh, con, me acerco de, a ellas con las redes sociales y realmente si tuviera que volver a hacerlo lo hago en verdad yo no estoy usando mucho mis plataformas, eh, desde, hace,
0: en ese plan ahora. desde hace un
1: tiempo, no sé si han dado cuenta, si me siguen, no, no sé, tampoco, <risa> ni me importa, sí. <risa> bueno, sí me importa, pero you know what I mean, eh, pero sí, incluso yo trato de hablarle a la gente de que yo no estoy respondiendo mucho por WhatsApp, eh, porque... O sea, si te quiere hablar conmigo, te me llama y si yo tengo el deseo de contestarle, yo le contesto. Si no,
0: ¿Qué? Si,
1: no es que estoy cotizada, es que estoy priorizando <risa> mi salud mental. <risa> Pero sí, eh, me siento que totalmente de las redes y planeo seguir en ese plan por un gran tiempo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Mejoré también mis habilidades de ama de casa. Creo que oh. al inicio todo el mundo se puso a hacer pan de guineo. Sí, pero sí, mejoré mis habilidades de estar en casa, de hacer las cosas del hogar. Dígase, eh, de fregar, aprendí a fregar mejor, disfruto fregar ya. Mami, yo sé que yo no frego <risas> en la casa tuya, pero a mí en mi casa yo me gusta fregar. Eh, cocino mejor, eh, creo que, que estoy mejorando y y... Ayudé también a la reestructuración de la congregación donde estoy. Creo que es un proceso que muchas iglesias este año tuvieron que pasar, eh, pero nosotros lo pasamos por otra circunstancia y fue la reestructuración de nuestra congregación. Eh, soy parte del miembro del liderazgo ahora y se siente bien como poder aportar desde otra perspectiva, quizá que ellos no tenían, y ver cómo Dios nos está ayudando a levantar su iglesia y, a, y hacer que todo esto funcione. Así que, de verdad que fue un año bueno, como tú dijiste. Eh, yo no me siento mal de no haber hecho 20.000 cursos o de lo que sea. Yo simplemente sé que viví mi devolvente, aprendí pila, crecí mucho. Y nada, estoy agradecido sumamente por eso.
0: Qué bueno. Y sabemos que el 2021 ya inició, que tiene varios días ya. Eh, y quizás como... Decía que, la qué sé yo, como vimos en todos los lados, quizá fuiste uno de los que pensaste o de las que, que pensaste nuevo año, cero COVID, como que después de que llegaran las 12 del mediodía de... Del, de la del medianoche, perdón, del 31 de diciembre, como que todo iba a volver a la normalidad. Yo creo que el asunto de Yumanji, la gente lo hacía en coro, pero, pero yo no creo lo tomó que... En serio. Exacto, yo creo que algunos se lo creyeron. Eh, pero la realidad es que no es así La realidad es que seguimos luchando contra esta pandemia Seguimos teniendo medidas nuevas y Más rigurosas incluso y, E improvisadas, ¿verdad? Uh -huh. <risa> lo dije No, 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 no se dije, mucho el lo tema dije. que están baneando a la gente <risa> No, yo no soy, no soy Trump El asunto es que no, no es así, o sea Llegó primero de enero y seguimos. En Lo esto. único que cambió fue un número en la fecha. Exacto. Pero todas las sigue circunstancias igual. siguen igual. Y quizás tu año fue súper caótico, Kika. Quizás perdiste un ser querido, quizás tus negocios se fueron a pique, o tus proyectos donde tú invertiste, que supuestamente en el 2020 ibas a sacar esa inversión. Quizás perdiste se fue a pique todo. Perdiste tu trabajo. Quizás... Eh, te enfermaste y te viste al borde de la muerte o quizás eres del otro grupo que no sufrió tanto y que gracias a Dios se mantuvo tranquilo en casa, tranquilo en casa y no sintió tanto el, el desempleo no sintió tanto el que no sé qué voy a comer mañana y todo eso y sea lo que sea
1: si que haya pasado contigo si estás escuchando este episodio, si estás escuchando este podcast, si estás escuchando estas dos bellezas, eso quiere, decir que... <risas> oh, Dios. eso quiere decir que estás vivo, estás viva. Y debes agradecer a Dios por la oportunidad de no solamente un nuevo año, sino un nuevo día, un nuevo minuto, uh -huh. un nuevo suspiro de vida. Y es importante recordar lo que dice la Palabra siempre. En Lamentaciones 3.22 al 26 la Palabra de Dios nos dice, El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor.
0: El 2020 nos enseñó lo que es importante, lo que tiene, lo que sí tiene valor. Y quizás, o oh, bueno, nuestros valores realmente tomaron eh, eh, valor.
1: Prioridad. Se priorizaron Exacto. las cosas. ¿sí? Las
0: cosas se priorizaron y quizás la, lo que tú le dabas tanto tiempo, lo que tú le dabas valor, te diste cuenta en el 2020 que realmente no era valioso uh -huh. y cambiaron muchísimas nuestras pe perspectivas. Eh, una cosa es vivir en el pasado, ¿verdad? Y estar anclado al trauma vivido del 2020, porque sabemos que tuvimos traumas y tuvimos momentos de desesperación, momentos de tristeza donde nuestra esperanza simplemente se desvanecía. Pero también es, es diferente tú mirar al pasado y arrepentirte porque no creciste tanto, porque quizás no leíste los 20 libros que te propusiste leer, porque no hiciste este curso, porque entraste al 2020 y saliste igualito o igualita. Entonces tenemos que verlo como una referencia. Veamos el 2020 como una referencia de que Dios sigue siendo misericordioso y que Dios... Sigue cuidando de nosotros. Aprovechemos el día de hoy para hacer lo que debemos hacer. No estemos eh, lamentándonos por lo que no hicimos. Porque ya no podemos devolver el tiempo. No estamos en dark. Ni tenemos una máquina de tiempo aquí para devolvernos y hacer las cosas que se supone que debimos hacer. Y algo
1: que, que es un poquito curioso. Y es como yo mencionaba al inicio. cambié la fecha. Eh, cambió, se le asomó un año al, al, a los años. Pero si tú no cambias, nada va a cambiar. Uh -huh. En el próximo episodio estaremos hablando más detalladamente de, de eso, de lo que debemos hacer, de las expectativas correctas para enfrentar un nuevo año, las metas que realmente añaden valor, las metas que nos traen esperanza a nuestras vidas. Siempre vemos un año nuevo, todo el mundo quiere leer la Biblia. Año de,
0: nuevo, vida nueva.
1: Año nuevo, vida nueva, lee la Biblia entera uno se pone mucha meta
0: rebaja 100 sí.
1: libra sí, el y libro. pone
0: esa roca para semana santa wow tú estás consciente que semana santa o sea santa yo pan? no estoy diciendo que soy yo yo estoy okay. roca ¿qué te pasa? ok
1: molida pero, sí. <risa> pero nada en el, el episodio que, que viene en <risa> <molida. risa> el episodio que viene eh, estaremos hablando de esto de las metas los objetivos de cómo abordarlo de la manera correcta así que no te lo pierdas y te esperamos hasta la próxima
0: Bye bye. Bye. Me dijiste roca molida.